0: ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles. Y a ver, este episodio se va a poner bueno porque hablamos sobre todo el lío que se armó en la Conapred, desde el foro que se canceló, lo que se dijeron Chumel Torres y Cuerta, lo que dijo Andrés Manuel, el hackeo de Anonymous y además vamos a repasar algunos datos sobre la realidad del racismo en México. ¿Qué les parece si le damos de una vez? Hoy es 18 de junio del año 2020. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Pedro Leal y la información hecha podcast está aquí, en Golpe de Realidad. La semana ha estado literalmente muy movida porque como si nos faltara algo, el martes un sismo de 7.5 grados movió a diferentes estados del país. Y otro lugar donde también se movieron las cosas fue en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la tan últimamente famosa CONAPRED. El 17 de junio se iba a realizar un foro sobre el racismo y clasismo en México. Hasta ahí, pues no parece haber problema. Entre los invitados estaban Alejandro Franco, locutor de W Radio, los talentosos actores Maya Zapata y Teno Huerta, y aquí es cuando se arma la polémica porque también estaba invitado el amado por muchos y odiado por otros, Chumel Torres. Si de por sí la invitación de Chumel causó revuelo, el tuit de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, fue la estocada final porque cuestionó la invitación de Chumel por los comentarios que en el pasado le ha hecho al hijo del presidente. Y pues ya cuando los de la Conapred sintieron que el agua les llegaba al cuello, mejor dijeron ¿saben qué? que siempre no, y terminaron cancelando el acto. En Twitter, la CONAPRED escribió que el foro se había pensado para que personas con posturas disonantes pudieran discutir sobre el racismo. Y a ver, es por esta razón que creo que el foro no debió ser cancelado por la CONAPRED, y vamos, se hubieran lanzado al ruedo al costo que fuera. Y para justificar esto, me baso en lo que dijo la académica Marta Lamas en el programa Agenda Pública, porque a ver, ¿qué tipo de debate vamos a tener si cuando se tiene que debatir solo van a estar los que están a favor de una misma posición?
1: ¿Qué tipo de debate público vamos a tener en donde podamos defender una libertad de expresión y al mismo tiempo entender que hay posiciones muy groseras, muy, muy negativas, muy racistas, muy misóginas, pero que prohibir que eso se ventile? Al contrario, iba a estar Chumel con cuatro personas, estaba en absoluta minoría, no era darle un foro para que él se luciera, sino era un lugar donde se le iba a forzar que escuchara otro tipo de argumentos.
0: Por cierto, el foro sí se realizó, pero ahora bajo el nombre El Racismo No es un Chiste. Y ahí, Chumel Torres de alguna manera justificó la sátira política que hace por programas con los que él creció.
1: La verdadera ofensa que tiene el humor, al menos en mi perspectiva, es que nos fu fuimos educados así, por un humor de la escuelita VIP, donde salían chavas vestidas de colegialas, con güeyes viéndole las nalgas, este, eso, y en cadena nacional, y en la televisora de, más importante del mundo lo veíamos de niños. Güey. Entonces, ver esas cosas y decir, esto es normal, esto no ofende a nadie, los chistes este, de. de... Los comediantes antes imitando al, al, al gay o a la suegra toda fea. O sea, era, esto estaba en las teles. Esto, así crecimos con Televisa, poniéndonos eso en la hora pico a las 8 de la noche y nuestros papás abrazados un momento en familia era eso, güey. Después vino otro, otro tipo de humor de incorrección política que yo amo, como South Park, como el Brandy segundos. Y estas otras cosas que yo consumía. Y así, así crecí, con, con este humor South Parkero, este, desde los Simpsons y estas cosas que me hacen mucho reír. Pero eso no... Hacía que yo tomara acción o que volví, llevara al plano real cosas que
0: me daban risa en la pantalla. Y la cosa se puso brava cuando Tenó Huerta dijo que se debe pasar a una comedia sin denigrar a nadie para hacer reír a los demás.
1: Yo también me crié con esa, con esa comedia, pero carajo, fui a la universidad y puedo pensar un poco más y puedo empezar a cambiar mi discurso. Nos pagan para crear discursos, somos creadores de contenido, así que podemos echarle un poquito más de ganas, pasar de la, de la comedia fácil, donde se denigra y se racializa un grupo para hacer reír a otros. No va así la comedia, no debe de ser así la comedia, ya estamos en el 2020 y creo que tenemos que dar un paso más allá porque para eso nos pagan, así que por favor podríamos empezar a revolucionar un poco la cabeza para empezar a contar otro tipo de chistes y hablar desde otro lado, porque la corrección o la incorrección política no significa segundos. no decir o decir algo, lo que significa es que Tienes que hacer comedia desde otro lado porque no es posible que sigamos agrediendo a la gente por condiciones de las que no son culpables, como el lugar donde nacieron, su capacidad económica o la melanina en la piel.
0: Se puso bueno el tiro, ¿no? Y bueno, cuando le preguntaron al presidente sobre el foro, dijo que apenas, apenas y se había enterado que existía la Conapred.
1: Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales, me enteré de que existe... ¿Cómo se llama? CONAPREP. ¿Cómo es que se llama esto? ¿Para qué se creó? Dice, para
0: evitar el racismo Híjole. y la discriminación. El presidente no sabía de su existencia. En dos ocasiones en el último año, Alexandra Haas y Mónica Maxise, ambas ex titulares del conapred estuvieron en las conferencias matutinas. Y como esto no terminó ahí, luego el presidente preguntó que si la gente conocía al CONAPRED y dijo que tenía que desaparecer.
1: Pero yo le pregunto a la gente que nos está viendo, ¿sabían que existía ese organismo? Que por cierto, ¿cómo se llama? CONAPRED. 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 Ah, pero todos estos organismos... Consumen presupuesto. De
0: desaparecer
1: con la sí, y que eh, la Secretaría de Gobernación se haga cargo.
0: Es una realidad que hay organismos que tienen mucho presupuesto y que no lo ejercen como deberían. Pero también hay que recordar que estos organismos fueron precisamente creados porque la gente dejó de confiar en la transparencia de las secretarías de gobierno. Y mientras tanto, la Secretaría de Gobernación le pidió la renuncia a Mónica Maxise tres años antes de terminar su cargo. Ahora, no hay que olvidar que el racismo en México existe, aunque lo queramos negar. Condiciones como el color de piel, la edad, el origen étnico, la clase social, la orientación y manera de hablar se han convertido en los principales motivos de discriminación. Según la encuesta nacional sobre la discriminación del INEGI en el 2017, el 20% de los mayores de 18 años en México declararon haber sido discriminados en el último año, principalmente por su arreglo personal, por su creencia religiosa, el peso y la edad. Los estados donde hay mayor prevalencia de discriminación son Puebla, Colima, Guerrero, Oaxaca y Morelos. Ahora, Tampoco hay que olvidar que además de la discriminación, también se presenta la negación de los derechos humanos, como el acceso a la salud, a medicamentos, apoyos sociales, y quienes más padecen de esto son las trabajadoras del hogar, las personas indígenas con alguna discapacidad y los adultos mayores. Al inicio del podcast mencionamos a Anonymous y bueno, ¿qué tienen que ver con todo esto? Pues resulta que el grupo de activistas inhabilitó el sitio web del CONAPRED y escribieron que el gobierno de López Obrador hace uso de la censura cuando no puede debatir con argumentos aquello que no le conviene que la gente sepa. Y además remataron que de no cumplir con las promesas de campaña, ellos actuarían en pro de sus ideales. ¿Será el fin del CONAPRED? Al parecer no, porque mientras tanto, el presidente dijo que estaba pensando en designar a una mujer indígena para hacerse cargo. Listo, así llegamos al final del episodio 22 de Golpe de Realidad, muchas gracias por darle play, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana ya saben dónde.